0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1， 这集是美国站的赛前简报。那首先先来跟大家说一下。美国站的历史，那这个历史呢，不是只有包含我们这次比赛的场地哦，这个 COTA 的部分是包含所有以美国站命名的 F1 的比赛。那最初呢 ，F1 第一次在美国这边用美国站的名字比赛呢，是1959年。那这时候是在一个叫做 Sebring International Raceway， 那这个是在佛罗里达这边来做举行哦。那在这中间呢，一直到我们现在所熟悉的这个。COTA， 呃，之前呢还有好几个不同的比赛的赛道、哦。我们曾经在加州的 Riverside International Raceway 有比赛过，也有在纽约的 Watkins Glen 也有比赛过。那在 Arizona Phoenix Street Circuit， 还有 Indiana Indianapolis Speedway 都有举行过 F1 的比赛哦。所以其实 F1 在美国的历史呢，其实是相当的。悠久也是有非常多的赛道，曾经在美国，呃，这个国家举办过比赛。那今年呢，是我们 Circuit of the America， 就是我们简称 COTA， 在德州和奥斯汀的这个赛道呢，第十年哦、喔，就是他们我们第一次比赛是在2012年来到 COTA 这边举行比赛。那除了这些有挂名美国站，也就是 United States GP 的这个比赛的名字以外呢，还有很多是在美国举办过的 F1 车赛，但是实际上呢是没有挂 USGP 的。那首先呢，是蛮知名的在拉斯。维加斯的凯撒 （Caesar Palace） 这个 hotel 后面。类似停车场所举办的一个呃 F1 的比赛哦、喔，那这举办过两年。那另外一个呢，也是在德州，我们曾经有在达拉斯的 Fair Park 的呃赛道这边来做比赛。那这边有比赛过一次哦、喔。那当时呢，我印象蛮深刻，是看到纪录片哦、喔，是印象深刻是因为 Nigel Mansell、so、在这边呢是直接开到晕过去哦、喔，因为当时的温度呢是相当的炎热，他开到一半就晕倒了、喔。哦。那另外一个是在密西根。州。州的呃底特律和、呃、Detroit Street Circuit， 还有我们也有在加州 Long Beach Street Circuit 这边有举办过比赛。今年我们加入了迈阿密的比赛，那明年呢，我们又会多了拉斯维加斯哦、喔。所以其实美国呢，这个国家应该是目前 F1 所有国家举办过所有的国家里面呢，最多赛道的一个国家，哦。应该算一算有十二个不同的赛道、喔，我们 F1 在这边举办过比赛。好，那再来聊聊一个，聊到美国站就不能聊聊美。就不能不聊到美国站的一个黑历史哦。这个黑历史是发生在2005年的时候。那这时候呢是在 Indianapolis 5 0 0这边来做比赛哦。那这个比赛呢最著名的这个赛道就是在它最后的一个弯道，有点类似，呃，像之前的那个呃。呃，弯哦、呃，就是他那个弯道是有点倾斜的，然后这个弯道的幅度是比较大的、哦。那在这个赛道的一个特性呢，他在那一年，呃，因为为了举办其他的赛车的比赛哦，他们把这个赛道呢做了一个整理。那他们做了这个整理呢，本来是想说，应该是想说可以增加一些抓地力啦。那他们的做法呢是把这个呃。本来平滑的柏油路呢，它把它铺成的是波浪形的，也就是说，也许对于 NASCAR 或是对于其他的呃比较大型车辆的比赛呢，这个是可以增加某种抓地力的。但是对于 F1 的比赛来说呢，它这个是对轮胎的磨损相当相当的浩大。那在2005年的呃预赛的时候，跟自由练习的时候呢，就已经有蛮多车手呢发生爆胎的状况。但是这个爆胎的情况呢，都集中在当时使用 Michelin 米其林轮胎的车队上面。这边跟大家做一下回顾，在那个年代啊，就是。主要的轮胎供应商不是只有一家哦，当时是有两家，一家叫做米其林就是 Michelin， 另外一家是 Bridgestone。那这两家呢，各自有各自支持的车厂哦。那在2005年的这时候呢，是呃比较多的车队选择用了 Michelin， 那只有三个车队用的是 Bridgestone。那在这场比赛呢，看起来米其林的轮胎是没有办法复合。最后那个弯道的磨损哦、喔。那也就是他们有把这个情况呢，当然是有跟大会做回报、喔。那大会这边经过冗长的开会呢，最后还是决定要持续的比赛哦、喔。他们当时是有时间啦，应该是有时间来举，嗯、呃，算是延赛或是暂停比赛啊、喔，或是啊。呃怎么讲？等这个 Michelin 拿一个比较硬的轮胎出来哦。不过当时这个都没有被接受、哦，不知道当时的状况是什么呃，有兴趣的朋友可以去看看。呃，可能网络上 YouTube 这边还有一些影片来讨论这件事情。总之呢，比赛是如期的举行哦。那这时候大会跟 Michelin 基本上告诉这些使用米其林轮胎的车队呢，跟他们讲说。因为那个弯道真的太危险，因为那个爆胎，我们有看到，呃，蛮多车手是直接撞得蛮惨的、喔。那为了车手的安全呢，他们是建议进。进入那个弯道的时候呢，请减速慢行哦。大家也知道，在 F1 的正赛里面，你要为了一个弯道，然后你有七十几圈的时间，都必须要放慢速度哦，根本是白白的把这个呃领先的位置送给别人哦。所以，这个七个车队呢，为了表达他们的不满，他们在正赛起跑之后的第一圈暖胎圈 f o r m a t i n g lap）。嗯完了之后呢，就直接退赛哦。每一辆车子都直接停进了维修站，这也就造就了一个历史的经典画面，就是两千零五年的起跑只有六台赛车哦，也就是 Ferrari、呃、Jordan 跟 Minardi 这三个车队呢，使用 Bridgestone 的车队有正式的起跑跟正式的完成比赛哦。在当时那个年代呢，可能有人会问：那为什么不就轮胎快爆了你就进站换胎哦？当时 Michelin。给的数据是说，在这个七十三圈的比赛呢，他们的轮胎如果在正常比赛的速度下面，经过那个弯道只能磨十圈，也就是十圈之后呢，就有非常高爆胎的一个危险。那在当时呢，不是不能，呃，不是说没有考虑到这个轮胎的问题，而是在当时二零零五年的规定。那一年很奇妙，是所有的赛车哦、喔，就是从头到尾所有的比赛是不能进维修站换轮胎的。你可以进维修站呃加油，但是你没有办法进维修站换胎。呵，这是一个当时非常奇怪的规定。所以就是说，如果你轮胎爆了就爆了、喔，那这中间也没办法换胎，所以他们干脆就选择退赛了。那刚刚有提到，就是只有六台赛车进行比赛，这个当然造成了现场观众非常非常的不满哦，嘘声比起举起比 Pro， 然后呃，基本上乐色是一直往这个赛道上面丢啊，直到这个颁奖台的时候呢，呃。跑第一名、第二名的法拉利车队也没有站上颁奖台哦，他们基本上领完奖就直接躲到后面去了，因为当时的群众是真的蛮生气的。那但是当然也是对，呃，大部分车迷可能那场比赛的经历是相当的不好。但当然也有一些好事啦，就是当时的第三名的话，当时的第三名是 Jordan 的 t i e g o Montero， 他。当时拿到第三名，这是他唯一人生唯一的一次颁奖台哦。那也是在他比较短暂的 F1 生涯里面呢，就是直至今哦，唯一一个葡萄牙籍的车手站上颁奖台，所以至少我们还保留了一个 F1 的记录啦。呃，这个呢，就是当时的黑历史哦。这个2005年的美国站啊，可想而知呢，之后我们基本上这个赛道就没有再去比赛过了。好，那再来就是，呃，我们接下来呢，我们空窗起了蛮长一段时间的，所以最后呢，又再次回到了，呃，这个美国这边呢，然后是二零一二年，二零一二年就搬到了奥奥斯汀这边的 Circuit of the a m e r i c a 就是我们俗称简称的 COTA。那 COTA 呢是在呃，刚刚提到是二零一二年正式的。加入 F1 的赛程表，然后这个是花了蛮多钱的，花了四亿的美金呢，来建造的一个专用的赛车场。那它建造的呃整个赛道的设计理念呢是。有点就是参，应该说蛮大部分是参考我们日本站的舒朱卡跟英国站的 Silverstone， 那这两个呢，所以你可以看到这个，因为参考这两个经典赛道的原因哦、喔，我们会看到在这个赛道上面呢，是有蛮多弯道呢，是跟一些设计是蛮蛮像这两个呃刚刚提到的舒朱卡跟 Silverstone 的这个赛道，那这也是今年二零二二年呃唯八其中之一哦、喔，唯一就是在。2022有八个赛道是逆时钟来跑的，就是其中一个赛道是比较特别的，是由逆时钟来做起跑的一个赛道。然后再来是这个赛道呢，它的特性啊，过去几年的比赛下来呢，因为这个赛道呢其实是蛮多比赛在使用的。那再来就是它可能。美国人哦，在冬天跟夏天哦，这个冷热的一个气温的变化呢，让他的赛道的表面呢是非常，呃，非常非常非常非常呃，这个算是呃不平的一个状况了。那就是在之前呢，我们有看到在。二零二零年的时候，主办单位还有特别花了一大笔钱哦，把这个所有赛道的坑坑洞洞都把它补起来哦。但随着这两年比赛的进行呢，又再次看到蛮多坑洞的的部分哦。所以说，这个赛道其实在 F1 车手的印象中呢是非常啊、呃、不好开的，呃，因为震动是相当的大，哦，而且每一年震动的地点都不太一样，也就是这个路不平稳的地方呢是不一样的、哦，每年会不一样。那大会。这边当然每年会针对这个比较严重的地区做一些修复啊或补强哦，但是呃，并不是可以完完全全让这个赛道是呃平稳的，就是平滑的一个状况了。所以在这个比赛里面呢，呃，也许会影响到车队这个对于车高的一个设定哦、喔，因为今年的车高其实是有点偏低一点点哦、喔，所以在这边这个赛道就要特别注意。呃，如果你的车高比较低的话呢，底盘会。可能受损会蛮严重的。那在这个赛道比较有印象的呢，是他在设计上面呢设计了一个塔、喔。这个塔看起来，他们说有人说像一只孔雀啦，但是你可以说它像一个恐龙，长颈龙的一个呃塔、喔。这个塔蛮有意思的，它这个塔呢是。你如果只是平常去参观，也是可以上去的。那但是它这个蛮妙的是，上去可以搭电梯哦、喔，但是到了上面你要下来呢，是电梯是不让你下的哦、喔，就是电梯只载客往上哦、喔，不载客往下，所以你下来就要走旁边那个楼梯哦、喔，就是蛮奇妙的一个规定。好，那我们来聊聊 COTA 这个赛道的基本资料、哦。全长是 5.513 公里，我们会跑56圈，总共有20个弯道， 1 1个左弯， 9个右弯。这次一样应该会有两个 DRS 的区域哦。第一个是在第11弯跟第12弯的中间啊，它这是一个相当长的直线跑道。侦测区呢是在第10跟第11弯中间。那再来就是起跑线这边的直线赛道，那是在侦测区是在第19弯的。前面，目前赛道的最快圈速的记录保持了呢，是 Charles Leclerc 在二零一九年所创下的一分三十六秒一六九。这个赛道的特性呢，是应该是需要比较高的下压力的设定。那这个赛道主要的超车点呢，也都是在 DRS 之后的弯道。所以这场比赛我们可能会看到蛮多车队使用比较大的尾翼哦，就是它比较宽的尾翼，因为他们想增加这个下压力啦。那这个赛道呢，另外一个特点呢，是它的第一弯。第一弯从起跑线到第一弯的这个距离呢，是一个非常陡的上坡，这算是 F1 里面爬坡角度算最紧。写的其中一个一个赛道的阶段哦，那你如果你去看影片，如果他们你从这个起跑线的水平面往上看，其实那个幅度真的是蛮大的。那另外一个就是第三到第七弯中间这个连续 S 型的弯道，这个是参考。呃，参考日本赛道手足卡的部分哦，哦，然后也是有一点点参考这个 s e r v e r s t o n e 连续三弯的这个呃连续弯道的部分。那这这个几个连续弯道呢，其实算是高速弯道，它可以用大概250公里每小时、250公里的时速去突破这几个弯道，所以下压力呢跟离心力会随之啊、呃、越来越增加哦。那在第十二弯呢，应该是我们可以看到最多超车镜头的弯道，也就是在这个 DRS 结束之后呢，这、就是蛮呃蛮有机会看到这个超车的一个弯道。那轮胎的部分呢，这次 p a r e l l i 选择的是平衡版的轮胎，就是 Hard C 2 Medium C 3跟 Soft C 4那在过去的资料上面呢，他们预计硬胎呢 Hard。t 可以跑三十七圈了，那 Medium Tire 可以跑二十四哦，那 Soft C Four 呢是可以。撑到二十圈左右哦，但是因为这场比赛的赛道特性，刚刚讲到是可能比较路面比较不平哦，所以在跳跃的状况下跟轮胎的磨损下呢，可能会需要换、呃、比较多套的轮胎。在另外一个部分呢，就是刚刚提到车子车高的部分，底盘离这个表面的距离呢，应该也有车队会往上调整哦，所以 Pirelli 在这边就选择了比较中等的呃这个印度的轮胎。在过去呢，大部分平均来说都是二停是基本战略啦。这场比赛要一停呢，是有相当程度的困难，这刚刚我提到的那些原因。那在过去的记录上面，平均数据看起来呢，每场比赛可以有大概四十次的超车的呃次数，哦。所以这场比赛是比较呃算是有看头的比赛之一啦。在去年呢 ，Maxim s t e p p e n 是上一次的分站冠军。那他们所使用的策略也是两停哦，他们是用 medium t y r e 起跑，然后之后换了两次的硬 t 胎哦，就是 medium hard hard。在维修站进站的部分呢，损失的时间应该是27到28秒左右。那在天气的部分，看起来德州是气候应该是蛮炎热的、哦，大概晒到呃城市的温度应该是32度左右啦。那气候看起来是不会下雨，目前预报都是晴天哦，只有在礼拜天呢可能会晴时多云，但是降雨几率看起来都是零。在安全车的部分，在过去我们九次举办这个 c o 的比赛当中呢，应该只有三次的安全车啦，虽然中间有几次的 virtual safety car， 但是实际应该是呃安全车又跑出来，应该只有三次。所以这个赛道呢，看起来意外不是那么多。好，接下来来讲一下我们这一次比赛转播的时间哦。那对我们，因为在美国比赛，所以对我们亚洲的朋友来说呢，可能就比较吃力一点点。预赛的部分也是蛮妙的，预赛的部分是在礼拜天，我们台湾时间礼拜天早上六点。那在正赛的部分呢，是我们礼拜一的凌晨三点哦、喔。所以在如果想要起床看、熬夜看的球迷朋友们呢，礼拜一上班记得注意一下要、喔、打瞌睡的状况。好，那再来聊聊一些有趣的数据哦。应该说，啊、呃，过去的一些记录，我们纯粹只讲这个啊、呃。如果讲全部美国站的记录的话呢，最多次胜利的车手应该是 Louis s 卢易斯· t o n 他总共赢过了六次啊、呃、美国站的冠军。再来是 Michael Schumacher 有五次哦。那 Louis s 卢易斯· t o n 的六次呢，其中五次是在这个 Austin 这个赛道 c o 科塔来夺下的、哦。接下来的老牌车手呃 h a l e Jim Clark 都有三次。Ayrton Senna 两次， j a m e s Hunt 两次哦。那在车队来说呢，赢过最多次美国战冠军的车队是 Ferrari 红军，他们赢过了十次。再来是 McLaren 赢过了八次 ，Mercedes 有六次。那刚刚我提到就是 l o u i s Hamilton， 然、哦、在这边赢过了五次哦，五次哦。r i b e l e 这边有两次。那、啊、如果我们只是看这个 COTA 这个赛道的部分呢？目前来说呢，九次的比赛只有五个不同的分站冠军，因为 l u c a m e r t e n 在这边赢过了五次哦、喔。Sebastian Vettel 在2013年拿过冠军啊、呃、，Kimi r a c k k o n e n 在这边呃二零一八年拿过分站冠军哦。Oriol Botic 也是2019年的分站冠军， 2 0 2 0因为疫情的关系没有比赛， 2 0 2 1是 Maxim Stepan 拿下了分站冠军啦。所以如果纯粹就过去的九场比赛来说呢 ，Mercedes 赢过了六场 ，Rebel o、bon。两场 Ferrari 一场哦，呃 s e p 当时二零一三也是跟着 r e b o l 所以就是 r e b o l 两场比赛，呃，其中一场是 s e p 那个年代的，是蛮久远以前了。再来这场比赛杆位跟第一排起跑的是相当的关键哦。在过去呢，呃，九场比赛里面呢，有五场比赛呃是由这个啊。呃单位所拿下、哦，那另外四场呢是有第二位起跑的人拿下，所以基本上没有人在第三名以外拿过这场比赛的分站冠军哦。所以在预赛的时候呢是非常的重要，你尽量要在第一排来做起跑。好，其他相关跟这场比赛相关的一些八卦或是新闻哦。首先在这场比赛针对 FP Two Free Practice 第二自由练习的部分呢，呃，会延长。FP2 的时间，因为他们要做 Pirelli 的轮胎测试。那在自由练习一呢，是有蛮多车队来使用啊、呃，也是因为大会规定了他们今年必须要用嗯、呃，算是年轻车手来参加至少两次以上的呃 Free Practice 哦。所以在这边呢，嗯、呃。McLaren 选择用、呃、Alex Paulo， 然后在 Williams 这边是用 Logan Sargent，Ferrari 是用 Robert Schumacher， 再来 a l p a Romeo 呢是用 Theo p o r c h è r e 那在呃 ，Hans 这边呢，他们虽然不是用新人，但是他们也是选择使用了 Jovanese 那替代 K Mac 来进行 FP1。那至于 Hans 这边呢，是少数的车队哦，应该是唯一的车队还没有、呃、符合大会的规定使用这个呃年轻车手来跑 FP1 啊、哦。但他们也讲了，他们会用这个 Philip p o d i 在呃最后两场比，应该是接下来的两场比赛来进行。好、呃，哎、欸，是我看一下阿布达比啊。呃呃，跟德应该跟这个墨西哥这边来进行 FP One， 所以他们也会在赛季结束前呢，呃，算是符合了大会今年的这项规定了、喔。那再来是红牛呢，在这场比赛是可以呃拿下他们这个车队的冠军的、喔。那他们其实简单的说，他们只需要呃两位车手加起来有拿下二十六分的积分，或是。呃，法拉利这边红军的两位车手呢，没有办法拉出十九分的一个差距哦。也就是说，这个呃，基本上红牛在这场比赛要拿到车队冠军的几率，几乎是蛮笃定的啦，除非有意外发生哦。但是因为照数据上的计算哦，即便红军的两位车手拿下第一跟第二名 ，one two finish， 加上最快圈数呢，只要红牛还有拿到第三跟第四，红牛还是会在这个分站拿到他们的呃，今年2022年的车队冠军 constructor 的 championship。所以红牛基本上要在这站封王呢，应该是应该是可以发生的，可以想见的，他们应该已经准备好庆祝了。再来就是 Sergio Perez 跟 s h a u l l e Clare， 啊，目前只有一分之差哦，所以接下来剩下包含这场比赛，还有四场的比赛都格外的重要哦。如果 Sergio Perez 最后能够拿到第二名的话呢，这是红牛第一次在他们加入一方以来呢，第一次在车手的部分拿下 One Two 的 Championship。其他新闻的部分呢，在前几天 ，Has 的老板 j e n Has 对 Mick Schumacher 呃讲了一些比较，我觉得比较严厉的一些评语哦、喔，就说虽然 Mick 是一个非常有天分的车手，但是他也。撞坏了不少车子哦，所以他说他是相当相当贵的一位车手 ，expensive 啊、呃，这个是花他们车队很多钱的。那在这种时间点放出车队老板讲出这种评语呢，其实外界的解读一般来说都是呃倾向说对于 Make 的留在车队的这个而、呃、是比较负面的、哦。不过当然 Has 这边呢还是没有正式的公告了，车队的到底会签谁哦？尤其是在前几天，他们还在讲说：“嘿，呃，这个 Daniel r i c a r d o 目前没有车队，那他们觉得 Daniel r i c a r d o 也可以，如果想要一个位置的话呢，也是可以打电话来征询他们哦、喔，然他们可以来看看，呃，评估一下 Daniel r i c a r d o 加入 Hans 的可能性哦、喔。但是 Daniel r i c a r d o 好像在过一两天就，呃，隔一两天就。”有点在接受访问的时候就提到说，他已经蛮确定他明年就会休息一年了、喔，然后他的目标是在2024年呢再次的回归到这个呃 F 一来哦、喔，所以这是看起来呃 Daniel Ricardo 是不会主动的打电话给这个哈 Has 车队这边来做一个联系了。好了，那以上呢是这个美国站呃赛前简报的部分哦、喔，呃那。这次因为时间比较特殊的关系哦，也许在预赛跟正赛之后呢，是不会做赛后简报的部分了。呃，可能就是对啊，时间不太允许就没有办法做。那、啊、如果时间允许的话呢，我还是跟大家做一个分享哦。那最后呢，因为有听众朋友来问说，是不是呃，就是少早来信问说这个关于 cost cap 的一个。呃，有没有一个一些比较更新的一些呃新闻哦？那目前来说呢，大会这边还是保持安静哦。那我觉得大会这边是有一点点不怀好意啦，他们丢出了这份报告，哦。呃。我觉得也是来试水，有点在试水温哦，看看外界的反应是怎么样啊。那当然，你拖的越久呢，我觉得这个火会闷在那边，可能会越烧越大、喔。尤其是在前几天，你看这个呃 ，McLaren 的呃老板这个 Jack Brown 也出来讲哦，他认为他非常严厉的指控啊，就是认为呃超过就是超过，超过一毛钱都是都算是作弊哦、喔，所以他是直接指控这个认为红牛是作弊，呃，在去年。关于这 c o s 是一个作弊的一个情况哦，那在这个部分呢，大会这边我觉得，呃，拖得越久，当然，呃，这个会慢慢的闷在那边，然后慢慢发酵，我觉得这个，呃，火会，他们再不出来讲，可能会越烧越旺哦，尤其是大会感觉这边有一点点就是，呃。丢了，然后就没有要管的感觉哦，似乎是我不知道大会是自己还没有决定，还是他们不敢做决定，想要先丢出来，呃，试试这个水温啊。但目前看起来外界的反应呢，呃，不是那么正面啊，因为比较，我觉得还是会比较偏向说要去做一个处罚哦。我姑且先不去评论红牛到底是否故意去超过这个呃 cost cap 这个预算的上限，费用的上限，嗯、呃。但是不管怎么样，你超过了这个，嗯、呃，当时是各车队都同意的。如果还有其他车队，就像之前在上一集讲 CostCap 的时候有提到了，如果真的有其他车队跟你一样有这个问题的话，那也许大家好讲话、哦。但现在是只有红牛超过我，其实我还是比较偏向，呃，超过就是超过了，根本就不应该去分什么轻微跟严重哦。这个是当时各车队同意的，红牛也同意了，也就是说在。这个部分大家都同意画押的一个状况下，你还是违规了，那当然就要受到惩处哦。但是也是像之前有提到的，呃，即便有任何的财罚啦，也不会像是应该是不会去剥夺车手的积分的部分哦。这个部分应该是不会。那车队会不会受到比较严厉的惩罚？我想，呃，大会这边。应该是要给比较严厉的惩罚如果真的是要罚钱呢，那真的请罚重一点哦、喔。像呃，看起来好像 Jack Brown 跟几个呃车队老板接受访问的时候就有提到，那你就可以罚很多啊。比如说他超过两百万，那我们就可以罚两百万的把几倍，然后呃之后再去扣掉。呃，他隔年的这个 cost cap 的一个上限哦，这些都是可以谈的。但是如果真的只是罚钱啦、啊，我真的很担心说未来呃各车队就是又回到以前哦，我们就是砸钱，反正被罚也没关系。我讲的拿到一个冠军呢，基本上这都是值得的、哦。所以到这个部分呢，就真的要看，我觉得要看大大会的智慧了。不过大会本来好像有传说是呃礼拜三要公布嘛，但他们也没有公布哦，不知道这个东。东西会拖多久才来做一个正式的公告？好，那这个呃，就是关于 CosCap 的一点点更新啊。其实这礼拜应该也没有太多的进展哦，除了 Jack Brown 出来，呃，比较严厉的讲了 Rebel 一下、哦。那理论上这边是没有太多的进展。呃，如果有最新的进展，我一样会尽快的在第一时间通知大家哦。好了，那以上就是自己用听的 F One 了、啊，那我们就下次见喽，拜拜。